0: Content Last,
1: der Fotografie-Podcast,
0: keine Technik,
1: sondern Geschichten. Hallo Jennifer.
0: Hallo Stefan.
1: Podcast-Zeit. Ja. Die Jennifer fällt jetzt gerade die Tür rein, die kommt nämlich heute von gleich zwei anstrengenden Shootings. Und vielleicht erklärst du doch gerade mal gut, mm. was heute so bei dir los war.
0: Ja, zwei Shootings, die waren gar nicht so anstrengend, jedes für sich genommen, aber ich hatte gestern schon zwei und ähm, mhm. vier hintereinander an zwei Tagen ist dann schon etwas kräftezehrend. Ähm, und
1: das geht auch noch die ganze Woche, mhm. glaube ich. Das
0: geht die ganze Woche so. Ich habe einen Porträtmarathon mir quasi selber auferlegt, möchte ich fast sagen, mhm. als Challenge.
1: Eine ja, Challenge.
0: Genau. Und habe mir jeden Tag zwei Menschen eingeladen zu mir nach Hause, die eine bestimmte Sache mitbringen, ähm, mit der ich sie fotografiere. Mhm. Ja.
1: Und die kommen zu dir nach Hause. Ist das nicht irgendwie unangenehm? Das
0: habe ich auch. Also das ist lustig, weil eine gute Freundin von mir ähm, mir diese Frage auch gestellt hat und ich da vorher gar nicht drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Hm. Um, und nein, es ist nicht unangenehm. Um, ich habe aber bisher okay. mit den vier Leuten, die ich jetzt fotografiert habe, auch wirklich Glück gehabt. Das waren sehr, 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 sehr nette, sympathische Menschen.
1: Okay. Ja. Alles klar. Gut, dann fangen wir mal an. Am besten vielleicht damit, dass wir erstmal erklären, warum das Ding hier so heißt, wie es heißt. Das heißt, der Content genau. last. Kannst du ihr vielleicht mal erklären? wie wir darauf gekommen sind, dass das so heißen wird. Ja, soll. ich
0: glaube, das war einfach aus der Not heraus geboren. Ja, es hat sich so ergeben. Genau, weil wir beide gedacht haben, wir machen mal einen Podcast. Und dann haben wir gedacht, am besten machen wir das zu zweit. Aus
1: heiterem Himmel, aus heiterem Himmel sind wir auf die Idee gekommen, dass wir einen Podcast machen wollen. Ja. Genau. Und wir haben vorher schon alles festgelegt, bis auf ja. äh, worum sich die Sache halt drehen soll inhaltlich. Und deswegen sind wir da zuletzt zum Inhalt gekommen und deswegen heißt das Ding Content Last.
0: Genau. Also quasi zuletzt drüber nachdenken, worüber wir eigentlich sprechen. So wie es uns ähnlich sieht. Genau. Ja.
1: So, und äh, die Prämisse, unter der das Ganze steht, ist ja die Tatsache, also unter anderem, dass du Berufsfotografin bist. Jawohl. In Berlin. In Berlin. Und ich nicht. Also weder noch weder ich noch. bin kein Berufsfotograf ja. und ich bin auch nicht in Berlin. Das stimmt. Und wir wollen uns jetzt mal der, des, dem Themengebiet Fotografie nähern, aus diesen beiden Perspektiven. Und wollen mal gucken, ob sich da unterschiedliche Perspektiven ergeben. Perspektiven? Perspektiven?
0: Perspektiven. Ja, und vielleicht ist das ganz, ähm, ganz sinnig, äh, wenn wir damit anfangen, dass du ja quasi auch noch gar nicht so lange fotografierst.
1: Hm? Nee. Also das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr. Noch nicht mal, aber ungefähr ein Jahr habe ich das erste Mal wirklich mit einer Spiegelreflexkamera ein ja. Bild gemacht.
0: Das war noch die Kamera von deinem Vater?
1: Ähm, ja, das war der Olympus irgendwas. Ich weiß jetzt den, den, die genaue Bezeichnung gar nicht mehr. Und die stand halt ewig rum und hat Staub gefangen in so einer tollen Kameratasche. Und da ich das überhaupt nicht haben kann, wenn Zeug rumsteht, äh, was Staub fängt und was eventuell auch noch irgendwie einen Wert hat, habe ich mir halt überlegt, entweder ich verkaufe mhm. das jetzt. Oder ich mache irgendwas damit. Und dann habe ich mir das Ding geschnappt und habe gedacht, naja gut, so schwierig kann es ja nicht sein. Obwohl es erstmal sehr verwirrend aussieht alles. Mit, mit den ganzen Knöpfchen und Reglern und Rädern und alles mögliche. Ähm, und dann habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, wie man das bedient. nur so mhm. die Grundregeln. Und das ging dann auch super schnell und dann habe ich Fotos gemacht damit.
0: Ja, das war aber schon eine digitale.
1: Das war schon eine digitale, aber äh, die war halt schon alt. Also von der Auflösung her und ja. so auch alles nicht so ja. das Allermodernste. Ich habe dann äh, alles Mögliche fotografiert, was man als Anfänger halt so fotografiert. Also Bäume, Wiesen, äh, Tiere, Sonnenuntergänge, Wolken. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich weiß, du hast Schafe auch fotografiert.
1: Schafe, Schafe haben auch zu meinem Repertoire gehört, ja, habe ich auch fotografiert. Mhm. Und ähm, irgendwann, wenn du genug fotografierst, beherrschst du das Ding halt. Du weißt dann, wie das funktioniert und... Äh, ich habe dann wirklich alles fotografiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war und ähm, immer weiter fotografiert. Und es hat so einen Spaß gemacht, dass ich mir dann irgendwann eine ordentliche Kamera gekauft habe. Äh, jetzt zwar nicht die allerbeste, aber ein relativ preisgünstiges Modell. Und äh, ja, seitdem immer weiter auch mit der fotografiert. Der nächste Schritt war dann halt, dass ich mir dann jetzt um Weihnachten rum Blitze zugelegt habe. Und damit hat das Ganze dann eine ganz neue Qualität angenommen, weil ich jetzt ja auch oder fast ausschließlich Blitz. Stimmt.
0: Du hast quasi ein, dir ein kleines Home-Studio eingerichtet.
1: Ja. Kann man also, das so nennen? Ja. Es ist im Wohnzimmer halt, da habe ich so ein Backdrop-System, mhm. so, so ein Stoffding, was ich halt aufbauen kann in verschiedenen Farben und lauter so Blitzgeraffel halt, also verschiedene Schirme und Softboxen und so.
0: Lichtformer.
1: Lichtformer, genau. Yeah. Und äh, die baue ich dann immer auf, wenn ich ein paar Ideen habe und äh, shoote schnell was weg. Und dann kann ich das Zeug wieder zusammenlegen und dann kommt es in den Schrank und dann habe ich wieder ein Wohnzimmer.
0: Ja, das ist lustig, ähm, weil da unterscheidet sich die Perspektive jetzt gerade gar nicht. So sieht es im Moment bei mir auch aus. Ja,
1: ja stimmt. Ich habe die Bilder gesehen.
0: Ja. Also es ist ein totaler Wust gerade. Weil tatsächlich meine Privatwohnung auch nicht so riesig ist, dass man sagen könnte, ich habe ein Fotostudio.
1: Ja, ich glaube, normale Menschen in Berlin haben keine großen Wohnungen generell.
0: Generell, ja. Es sei denn, sie wohnen hier seit äh, 400 Jahren. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, nee, genau. Deswegen, ich mache das gerade auch in meinem, in meinem Wohnzimmer. Mhm. Ähm, einfach in der Mangelung dessen, ähm, dass ich gerade kein Studio ähm, zur Verfügung habe. Mhm. Kein eigenes. Weil sich das tatsächlich äh, unter Umständen auch gar nicht so wirklich lohnt für mich, da ich ja, wenn ich für Kunden arbeite, ähm, in der Hochzeits- und Familienfotografie tätig bin und das meistens nicht im Studio passiert.
1: Mhm. Erzähl doch mal, fangen wir doch bei dir auch mal so mhm. an. Weißt du noch, wann du angefangen hast zu fotografieren? Ja, das weiß ich, ich mein jetzt, Ich meine mhm. jetzt richtig fotografieren, richtig mit Bewusstsein.
0: Mit Bewusstsein? Ich habe von Anfang an bewusst fotografiert. Ah, okay. Und zwar, also ja tatsächlich von Anfang an war das eine bewusste Entscheidung, aber damals noch eine bewusste Entscheidung auf der Suche nach einem neuen Hobby, mhm. ähm, weil ich einen Ausgleich wollte zu meinem Job, ähm, einfach irgendwas, was ich nach Arbeitsschluss machen kann, um die restliche Zeit qualitativ gut zu füllen und ähm, das habe ich bei einer, bei einer Freundin das erste Mal ausprobiert, deren Kamera ich geliehen hatte, die war tatsächlich noch analog sogar, und in dieser Kamera befand sich ein Schwarz-Weiß-Film und diesen Schwarz-Weiß-Film haben wir nicht ganz, aber teilweise verknipst, als wir an der Ostsee im Urlaub waren zusammen.
1: Weißt du, aber wie, wie lange ist das her jetzt? Das
0: ist bestimmt 15 Jahre her, Oh, okay. würde ich sagen. Also ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das 15, ja 15 Jahre könnte hinkommen. Und dann habe ich das vergessen. Bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr lang, dass ich diese Fotos gemacht habe. Ähm, bis ich bei ihr zu Hause war, als sie Geburtstag hatte und sie neue Fotos an der Wand hatte. Und ich dachte, hey, die Fotos kenne ich noch gar nicht. Die sehen aber toll aus. Und sie sagte, ja, sind die, die du gemacht hast.
1: Ach, das ist ja cool. Ja,
0: da war ich erstmal platt.
1: Mhm. Ähm,
0: weil ich ja gar nicht sehen konnte, was ich fotografiere, wie das bei einer digitalen Kamera ist. Sondern du siehst ja nur durch, ein, durch einen Sucher in dem Moment ja. und löst dann aus. Und was letztendlich auf dem Film ist vergisst man dann, also man vergisst ja auch einfach, was man fotografiert hat. Zumindest geht mir das so. Und dann dachte ich, hey, das ist aber eigentlich echt ganz cool, vielleicht hast du so einen Blick und den habe ich tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich mir meine erste Kamera gekauft, die dann allerdings digital war. Und dann habe ich quasi genau das gemacht, was du gemacht hast. Ich habe alles fotografiert, was mir vor die Linse kam und nicht schnell genug wieder weg war. Und ja. das ging halt bei Stillleben los, über Landschaften. Über Ausflüge in den Zoo, Aha. damit man mal Tier, eher wirklich, also ne, einfach, das du Äffchen, auch mal was Lebendes. Ja, das war eher in, ähm, damals noch in Schleswig-Holstein. Mhm. Man möchte eigentlich nicht, also eigentlich möchte ich gar nicht laut sagen, dass ich das unterstützt hat, aber ich war im Neumünsteraner Zoo. Aha. Mhm, ganz schlimm, die Eisbären waren, es war alles sehr traurig. Ganz
1: schlimm, die Eisbären.
0: Ja, es war alles sehr traurig, aber ich habe auch dort die Eisbären fotografiert. Mhm. Ähm, ich glaube, das waren die ersten wirklich großen Tiere. Ähm, ja, und dann ging das aber sehr, sehr rasant, dass ähm, mir die Kamera irgendwie nicht mehr gereicht hat. Also, dass mir die Möglichkeiten, die ich mit dieser Kamera gefühlt hatte, einfach nicht mehr ausgereicht haben.
1: Mhm. Ähm, äh, und wie hast du das gelernt? Also, das, das, das äh, schiere Bedienen der Kamera. Mhm,
0: das war witzig. Also, was heißt witzig? Das schiere Bedienen der Kamera, die Kamera hatte damals eine, ein, ein, so ein Heft dabei, wo das drin stand. Anleitung. Eine Anleitung, genau. Mhm, das war eine Nikon, so eine... Irgendwie eine so eine ganz kleine, eine von den digitalen, ich weiß nicht, eine D50 oder so. Irgendwie. Mhm. Ähm, und da gab es ein, so, ein, so eine Anleitung dazu. Ich weiß noch, dass die, so ein, dass die so eine Ringhalterung hatte. So eine Ringheftung. Mehr weiß ich aber nicht mehr. Und da habe ich mir das, das erste Mal angeguckt, wie das eigentlich funktioniert, ähm, wie das zusammenhängt. Und habe das dann aber auch ganz schnell wieder vergessen. Und mhm. habe aus dem Bauch raus einfach Einstellungen gemacht und geguckt, wie es auf dem Display aussieht.
1: Ja, das mache ich auch. Ja. Also ich, ich habe festgestellt, als ich das jetzt gelernt habe, ich habe es halt hauptsächlich durch YouTube-Videos mhm. gelernt. Ähm, du lernst halt gerade am Anfang halt das Belichtungsdreieck und das Ganze. Das ja. ist ja auch relativ simpel zu verstehen. Nur dann, finde ich, ist es extrem wichtig, dass du dich auch recht schnell wieder von irgendwelchen vorgegebenen Regeln löst. Du sonst nämlich da drin gefangen bist und überhaupt nicht dazu kommst, selber rauszufinden, wie das Ding funktioniert. Alles ähm, ausprobieren. Ähm ganz viel fotografieren, damit man die Routine kriegt und souverän im Umgang mit der Kamera wird. Ja. Und äh, so kann man sich dann weiterentwickeln und halt auch komplett ähm, durchsteigen, wie das Gerät ganz funktioniert. Genau.
0: Also es gibt so einen so ein Punkt, ähm, an dem man, ähm, ich habe das heute, das ist witzig, weil wir ja, ähm, also wir hatten ja vorhin gesagt, dass ich mehrere Menschen fotografiere diese Woche. Mhm. Unter anderem war heute auch einer dabei, der eben selber auch fotografiert. Und ähm, mit dem habe ich auch darüber gesprochen, dass es halt den Moment gibt, wo du gar nicht mehr nachdenkst und dir plötzlich aber auffällt, wenn du die Bilder, weil ja alles digital ist, dann auf den Rechner ziehst und du dir anguckst und du das Gefühl hast so, krass, ich muss gar nichts mehr retten, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Und das ist das, was natürlich am Anfang ganz häufig passiert ist. Man hat einfach Fotos gemacht und dann hat man die auf den Rechner gezogen und dann hat man die, ich sag das ganz gerne, einfach überbearbeitet. Ja. Man hat die nicht bearbeitet, man hat die wirklich überbearbeitet. Das ähm, wir heute noch. Ja, und du rettest dann Dinge, die du halt beim Aufnehmen der Fotos einfach vergeigt hast.
1: Ja. Und das
0: passiert mir halt sehr, 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 sehr selten. Das sind dann, also es ist nicht, ich will überhaupt nicht sagen, dass mir das überhaupt nicht mehr passiert, ganz und gar nicht. Ähm, aber es passiert mir einfach sehr, sehr viel seltener, als mir das passiert ist ähm, in meiner Anfangszeit. In meiner Anfangszeit habe ich eigentlich nur gerettet.
1: Mhm. Weißt du, woran ich das bei mir ganz krass merke? Früher habe ich immer, also was heißt früher, so arg lang mache ich das ja insgesamt ja. nicht. Aber vor ein paar Wochen noch habe ich halt immer, wenn ich was fotografieren wollte, eine grobe Idee gehabt, wie ich den Bildausschnitt haben möchte. Das habe ich mir schon alles überlegt, aber ich habe mich da nicht getraut, das dann so eng zu fotografieren, dass es passt. Ich habe immer alles ein bisschen weiter geschossen und habe mir dann gesagt, naja, das kannst du dann hinterher in der Nachbearbeitung dann so hin. Weißt du, so zuschneiden, dass es dann so ist, wie du es haben möchtest. Und seit pff, wirklich noch keinen Monat oder so, also shoote ich, shoote ich die Sachen auch wirklich so, dass ich sie hinterher fast gar nicht mehr zuschneiden muss. Und daran merke ich, dass ich, dass ich viel selbstsicherer geworden bin in der Umsetzung von den Ideen, die ich habe, direkt in der Kamera.
0: Mhm. Ja, das also gerade beim also was was den Bildausschnitt angeht, ähm, bin ich so jemand, die die da eher Safety First macht. Uh, mhm. und sich halt auch ähm, also gerade bei Kunden äh, bei Kundenschutz mache ich das äh, eigentlich häufig dass ich immer so ein bisschen man sagt so ein bisschen Fleisch drumrum lasse mhm. also da schneide ich auf jeden Fall schon bei der Aufnahme nicht zu eng ähm, auch wenn ich das Bild also wenn ich, ich habe ja dann auch den Ausschnitt im Kopf wie das nachher dann aussehen soll und versuche dann aber tatsächlich nichtsdestotrotz immer ein bisschen was links und rechts beizubehalten weil ich zum Beispiel so ein so ein Horizont Ignorierer bin das heißt ich halte die Kamera selten gerade <lacht> Ähm, woran auch immer das liegt, vielleicht weil ich schief stehe, ich weiß es nicht. Ich <lacht> ähm, ob
1: die Beine gleich lang sind.
0: Genau, sowas in der Richtung könnte das. Es könnte durchaus daran liegen, ähm, oder solche Ermüdungserscheinungen, wenn man vier Stunden die Kamera mit so einem schweren Objektiv in der Hand hatte. Ähm, nein, keine Ahnung. Aber letztendlich ist es so, dass äh, quasi tatsächlich auch heute noch meine erste Amtshandlung, äh, wenn ich die Bilder auf dem Rechner sichte, ist, dass ich erstmal gerade rücke. Ähm, mhm. Und dann fällt dir natürlich links, rechts, oben und unten im Zweifel einfach ein Stück weg. Ja. Und wenn das dann ähm, einfach wichtiges Bildelement ist, ist blöd. Deswegen habe ich, Also bin ich da jemand, der Safety First äh, das eben dran lässt. Ja,
1: weil du halt für Kunden arbeiten musst. Genau. Ähm, da haben wir auch schon so einen ersten Unterschied, der uns wahrscheinlich noch öfter begegnen wird, wenn du das beruflich für Kunden machst und ich das halt für den Privatspaß mache. Genau. Aber wir waren immer noch in einem Zoo in Schleswig-Holstein und ähm, da ist es ja jetzt immer noch ein großer Schritt, würde ich mal annehmen, zu sagen, Joa, jetzt mache ich das beruflich. Das Weil das stimmt. ist ja dann doch ein Lebenseinschnitt, wenn du so willst.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Erklär doch mal, wie du da jetzt diese Entscheidung gefunden hast.
0: Ähm, die Entscheidung ist tatsächlich damit gekommen, mit meinem Umzug nach Berlin ähm, das wirklich komplett hauptberuflich zu machen. Ich habe das vorher nebenberuflich gemacht, als ich noch in Köln gelebt habe. Ähm, und da war das so eine so eine 50-50-Geschichte. Ich kann vielleicht dazu sagen, dass ich seit weiß nicht zehn Jahren ja zehn Jahre damit verbracht habe, in einem Friseursalon zu arbeiten, also zu stehen und okay. den Leuten ihre Haare zu schneiden und zu färben. Und das mit der Fotografie quasi erst Hobby war und dann hat sich das so ein bisschen, ja dann fragen halt mal Freunde und Bekannte, ob man mal Fotos machen kann und sowas. Das verselbstständigte sich relativ schnell und dann hatte ich so kleinere Aufträge, für die ich dann auch schon relativ zeitnah eben auch bezahlt wurde. Das war aber alles noch nichts, wo man sagen kann, ich hätte das, das war so eine Liebhaberei, mit der ich so ein bisschen Geld verdient habe, also eine Art Taschengeld, bis ich nach Köln gezogen bin. Und da hat sich das dann geändert, da habe ich dann schon ein bisschen mehr fotografiert und auch ein bisschen mehr Geld damit verdient und habe tatsächlich dadurch die Möglichkeit gehabt, beim, bei dem Friseurjob so ein bisschen das zeitlich zurückzunehmen sozusagen. Und dann hielt sich das irgendwann die Waage und dann bin ich eben aus Köln weg und bin nach Berlin gezogen und habe gedacht, so mit dem, mit dem persönlichen Ortswechsel jetzt auch Butter bei die Fische, jetzt probiere ich das aus. Und ich habe gemerkt bei dem Friseurjob, dass ich da nicht mehr, dass das nicht mehr 100 meine Passion war. Ich habe auch nicht so eine klassische Friseurausbildung gemacht, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und ich war relativ alt, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, weil ich davor nämlich auch noch ganz andere Sachen, aber das führt auch zu weit.
1: Ja, wir können ja vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, dass wir uns aus dem Studium kennen, gell? Wir haben, uns,
0: genau, stimmt. Wir haben ja. kurz
1: mal was zusammen studiert, das ist jetzt, ich will gar nicht wissen, ja. wie lange das her ist, ewig.
0: Nee, das sagen wir auch am besten gar nee, nicht, weil unsere Stimmen klingen bestimmt höher, so. als wir sind. Ja, ja, ja. Genau, gut. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass äh, ich quasi nicht aus der Not heraus Friseurin geworden bin, sondern weil ich da wirklich richtig Lust drauf hatte. Hm. Und weil ich dachte, das ist ein Spitzenjob. Und das war auch ein Spitzenjob und mir hat er auch wirklich Spaß gemacht. Ich hatte ganz, ganz viele, ganz tolle Kollegen über Jahre. Ähm, und die hatte ich tatsächlich auch in Köln. Also ich habe in Köln einen ganz, ganz tollen Salon mit einem ganz tollen Team gehabt. Und ich glaube, nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen, weil die so toll waren und ich aber trotzdem gemerkt habe, dass ich brenne da nicht mehr so hundertprozentig für, habe ich gemerkt, ich muss, ich kann das dann nicht machen. Weil wenn ich was mache, dann will ich das aus tiefstem Herzen und mit Herzblut machen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe gedacht, so zack, Berlin, große Welt, große Stadt, Hauptstadt, Stadt der Künstler. Mhm. Wir probieren das einfach. Und dann habe ich das einfach probiert und mir Gedanken gemacht, bestimmt auch ein halbes, dreiviertel Jahr lang, ähm, was genau ich denn jetzt fotografieren möchte.
1: Mhm. Das wäre meine nächste Frage gewesen, mhm. weil es gibt ja jetzt unendlich viele Spielarten der Fotografie. Ja. Ähm, hast du jetzt das, was du machen wolltest ursprünglich?
0: Nein, also ja. Nein, Egal. also ja. Nein, also ja, genau. Ähm, wenn du mich vor, weiß ich nicht, acht Jahren gefragt hättest äh, oder mir erzählt hättest, machen wir es anders, wenn du mir vor acht Jahren erzählt hättest, 2018 bist du glücklich damit, Hochzeiten zu fotografieren und machst das gut und schon eine Weile, dann hätte ich denjenigen wahrscheinlich ausgelacht, <lacht> weil ich mir das nicht hätte vorstellen können. Und es war auch nicht so, dass ich gedacht habe, ich muss ganz dringend Hochzeiten fotografieren, weil das, meine, weil das weil ich das toll finde. Das war eher, ich habe so ein bisschen geschaut, was, was gibt es für Sparten in der Fotografie? Was kann ich fotografieren, womit ich Geld verdienen kann? Weil das natürlich, klar, irgendjemand muss meine Miete bezahlen, irgendjemand muss meinen Kühlschrank füllen und so. Und deswegen muss ich ja mit dem, was ich mache, auch irgendwie Geld verdienen. Und dann ist halt Produktfotografie kam für mich nicht in Frage. Ähm, weil ich eben gerne mit Menschen zu tun habe und das wäre mir glaube ich dann zu ja das wäre mir auch glaube ich ein Tick zu technisch gewesen zu statisch ja wobei es gibt ne ganz also es gibt ganz tolle äh, ganz tolle Produktfotografen ja, ja, und Leute die das ganz unfassbar schön und wo das eigentlich schon fast Kunst ist ja, ja. Ähm, was ich auch sehr spannend finde auf jeden Fall ist ein ganz spannendes Feld aber ich glaube für mich wäre das ähm, war es das halt also für mich habe ich das irgendwie ausgeschlossen ähm, und dann gibt es eigentlich, wenn du nicht mit Firmen oder mit Agenturen arbeiten willst, sondern mit privaten Personen, also ähm, mit dem netten Herrn von nebenan oder der netten Dame von nebenan, mhm. eigentlich nur noch eine Möglichkeit, mit der Fotografie wirklich Geld zu verdienen. Und das ist eben Hochzeiten, Schwangerschaften und Kinder- und Babyfotografie letztlich. Für was anderes gibt man kein Geld aus für Fotos in Deutschland. Also wenig, wenig.
1: Ist sowieso schwierig als Fotograf, glaube ich. Als Laie habe ich da jetzt zwar nicht so den krassen Einblick, aber ähm, ich höre immer, dass es äh, eine ganz harte Branche ist eigentlich. Erstens mal gibt es zu viele Fotografen generell und dann ähm, hat ja heute jeder irgendwo eine Kamera rumliegen. Ja. Äh, ein Handy hat auch jeder dabei. Und ich würde jetzt zwar eine Hochzeit nicht mit dem Handy fotografieren, aber ähm, du verstehst, was ich meine. Jeder hat irgendwo einen Neffen, der seine Spiegelreflexkamera aufbauen kann und dann halt auch Bilder shooten. Und dann wird es halt für richtige Berufsfotografen schwierig dafür, irgendwie noch das Geld zu kriegen, das wir brauchen, um über die Runden zu kommen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das, ähm ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Neffe ist ähm oder das Handy. Ähm ich glaube tatsächlich, dass... Äh dass das auch teilweise, und jetzt mache ich wahrscheinlich einen Riesenfass auf, ich hoffe, dass nicht so viele Kollegen zuhören, ähm, dass das teilweise an den Fotografen selber auch liegt.
1: Oh, okay. Ja. Das erklär mal.
0: Ja, also ich kriege das häufig mit, ähm, dass, äh, dass man überlegt, ob man, an der, ob man einfach zu teuer ist. Und ich glaube, wenn man seine Preise nicht so verkauft, ähm, dass dem Kunden klar wird, dass das eben so teuer ist, hm. ähm, dann macht man sich den Markt selber kaputt. Wenn du quasi, natürlich kannst du auf deiner Homepage, ähm, weiß ich nicht, einen gewissen Stundensatz oder ein Tageshonorar ausrufen. Ähm, wenn du dich dann aber von Kunden im Preis runter handeln lässt, mhm. ähm, dann merken die irgendwie, dass du das, dass sie das machen können. Ähm, und was auch ein Riesenproblem ist, ähm, ist, dass die Preise halt sehr, sehr unterschiedlich sind und Kunden das schwer vergleichen können. Ja. Was dort, also was angeboten wird, das habe ich mir gerade heute auch mit, ähm, ich habe mich da gerade heute auch mit mit dem äh, ersten, äh, wie soll ich ihn nennen, Model klingt immer so blöd, ähm, mit meinem ersten Porträtmarathon-Probanden <lacht> des Tages <Okay. lacht> darüber unterhalten. Dass es halt wirklich so viele unterschiedliche, ähm, also du hast so unterschiedliche Angebote hm. auf dem Markt. Einfach. Und das ist, ich glaube, das ist in keinem Handwerk äh, für Kunden so, dass es sich so wenig erschließt, wie diese ja. Preise zustande kommen. Ähm, und ich glaube, das ist schwierig. Ja. Und du hast natürlich Menschen, die damit anfangen zu fotografieren, also die halt erst ein Jahr oder so das machen. Wie ich? Ähm, Ja, du. Bist ja aber noch niemand, der auf dem Markt ist, der jetzt quasi Porträtshootings anbietet. Nee. Es gibt aber ja junge Fotografen ähm, und so wie man wie jeder angefangen hat, die sich dann denken, oh, ich kann jetzt nicht 500 Euro dafür nehmen, dass ich jemanden eine Stunde fotografiere. Mhm. Das heißt, die nehmen dann 150.
1: Ja klar, die machen dann den Markt kaputt und reißen die Preise nach unten.
0: So, wir haben halt alle mal so angefangen, ja, ja. deswegen finde ich das schwierig zu sagen, die machen den Markt kaputt.
1: Ist ähm, aber der Effekt dann halt dadurch. Ne? Genau, ja. genau. Muss ja. ja keine Absicht sein, aber so, so ja. ist es dann halt.
0: Und es ist halt, das ist, wenn du dir einen Klempner kommen lässt, ähm, ja, wenn der sich jetzt selbstständig gemacht hat vor einem Jahr, du zahlst den gleichen Preis, wie, für einen, wie wenn dir ein Klempner kommt, der das seit zehn Jahren macht. Dann sagt er nicht, ich habe jetzt erst seit einem Jahr meine Firma, ich kann jetzt nur 100 Euro für die Reparatur nehmen, weil ich mache das ja noch keine fünf Jahre. Ist aber egal, weil letztendlich das egal. sieht das genauso aus. Ja. Und ich habe es zum Beispiel auch noch nicht erlebt oder erlebe das relativ selten, dass wenn sich junge Fotografen und damit meine ich jetzt gar nicht vom Alter jungen, sondern einfach in der Branche neu mhm. an den Kunden rantrauen. Ähm, dass die totalen Mist, nenne ich es jetzt einfach mal lapidar, abliefern. Das macht eigentlich keiner. Natürlich verbessert man sich immer mit der Zeit und die Skills werden irgendwie ausgereifter und der, das ist, du brauchst dann halt keine zwei Stunden mehr, um deine, deine 20 Top-Motive äh, für den Kunden zu haben, sondern nur noch eine Stunde, weil es einfach besser läuft. Ähm, ja. Aber letztendlich die Qualität dessen, was du rausgibst am Schluss, die ist, also das ist marginal dann noch. Wie du da hinkommst und das ist das, das ist das Verquere, das ist ein Unterschied. Ich wollte sagen, ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang einfach auch für die Nachbearbeitung, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, von wegen Bilder retten und jetzt nicht mehr retten, ja. für die Nachbearbeitung ein also sehr, sehr viel länger gebraucht habe. Das heißt, ich habe am Anfang natürlich auch weniger Geld genommen, aber viel mehr Arbeit gehabt, Zeit also viel mehr Zeitaufwand gehabt, mm. um die Qualität rauszugeben, die ich jetzt halt mit weniger Zeitaufwand quasi rausgebe. Ja. Und bin jetzt aber natürlich aufgrund von von, von einem ähm, auch von einer Selbsteinschätzung halt bei einem Preis, von dem ich sage, das bin ich wert. Ja. Das habe ich vor vier Jahren nicht gedacht, dass ich das wert wäre, deswegen habe ich den Preis damals nicht mm. genommen. Ähm, jetzt bin ich diesen Preis wert, ähm, brauche aber tendenziell einfach kürzer ja. für meine Arbeit als vorher. klar. Und das ist so ein bisschen verquer, tatsächlich.
1: Ja, aber du siehst, das ist, finde ich, jetzt ein ganz ein ganz spannenden Aspekt an der Geschichte, dass halt, wir reden jetzt andauernd über Preise und äh, Wert, mhm. das sind ja Sachen, die für mich überhaupt keine Bedeutung haben, wenn es um Fotografie geht. Und ich genau. denke mal, da werden wir später äh, auf jeden Fall noch mal intensiver drüber sprechen, wie sehr man als Berufsfotograf halt beeinflusst ist durch die Tatsache, dass man damit Geld verdienen muss. Und ob das einen Einfluss auch auf die künstlerischen seiten hat und da können wir auf jeden fall später noch mal drüber reden das ist ja einer einer von den kernpunkten wegen denen wir den podcast machen
0: stimmt um. Aber das ist doch wirklich eine ganz spannende Geschichte, dass du sagst, dass du gar nicht Dinge fotografierst, die ohnehin schon da sind, sondern dir wirklich über die Motivauswahl vorher Gedanken machst, bevor du was fotografierst und das sozusagen inszenierst, mhm. deine Bilder. Wo nimmst du denn da die Inspiration her?
1: Also am Anfang war es einfach so, dass ich halt besonderen Beleuchtungseffekte erzielen wollte und halt verschiedene Belichtungsarten ausprobieren wollte. Und dann stehst du halt da mit deinen drei Blitzen und willst irgendwas fotografieren, was sich dafür eignet. Und ich habe ja jetzt mhm. keinen Fundus wie ein Theater oder so, dass ich jetzt mir einfach irgendein geiles Gitter irgendwie aus dem aus dem Schrank ziehen kann. Und dann muss ich halt das fotografieren, was da ist. Äh, unter anderem deswegen habe ich auch extrem viele Bilder von Gitarren zum Beispiel, weil die halt da rumstehen. Yeah. Und das bietet sich dann halt an. Also das ist jetzt am Anfang gerade nicht unbedingt gewesen, dass ich jetzt dringend meine Gitarren fotografieren wollte um der Gitarren willen sondern einfach, um irgendwas auszuprobieren im Licht, habe ich halt das genommen, was da rumsteht. Das war so das Erste. Und dann äh, natürlich siehst du halt auch andere Bilder und wenn irgendjemand irgendwas mit einer coolen Flüssigkeit gemacht hat, dann denkst du dir halt, das kannst du doch auch, was hast du denn für Flüssigkeiten so im Haus? Und dann fängst du halt an mit Wasser, weil das das Offensichtliche ist. Und als nächstes kommt dann halt Honig und dann kommt dann halt Wachs und äh, ich spiele mit Lava, weißt du? Aber ich glaube, das ist keine so bombige Idee. Und so, so entwickelst du das halt. Also momentan bin ich jetzt gerade so dabei, so ein bisschen wegzukommen von diesem ganz Simplizistischen, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt einfach nur irgendeine Flüssigkeit und mache die über meine Hand, sondern ich versuche jetzt wirklich da so ein bisschen mehr Inhalt reinzubringen in die Bilder. Mhm. Wobei das aber auch irgendwie, finde ich, ganz cool ist, wenn du halt einfach nur eine Hand mit, mit Wasser drüber hast. Das sieht schon ganz cool aus.
0: Ist ja quasi im Grunde genommen auch mehr so eine, geht so in Richtung Stills, Still-Fotografie, ja. so ein bisschen. Das finde ich aber auch, dass sich das so seit, ich möchte sagen, einer Woche, das geht ja bei dir immer in so, das geht in so schnellen Schritten, ja. diese, diese Entwicklung sozusagen, dass sich das aber schon auch so ein bisschen dahin entwickelt hat, dass du nicht nur einfach das Motiv an sich fotografierst, sondern in das Motiv eine Geschichte packst.
1: Ähm, ja, das ist manchmal von vornherein, geplant. Mhm. Manchmal ist es Zufall. Okay. Ähm, ganz einfach, weil dadurch, dass du halt auf Instagram und da poste ich dir ja, äh, ja immer drei Bilder nebeneinander hast, ist halt meine Intention dann gleich irgendwie drei coole Bilder zu schießen von einem Motiv, damit die dich die Zeile voll krieg, mehr oder weniger. Mhm. Okay. Oder dann halt sechs, ne? Und dann hast du zwei Zeilen voll. Und äh, wenn du dann überlegst, okay, ich habe jetzt hier was weiß ich Motiv X, keine Ahnung was könnte ich denn jetzt darum rumstricken, um zu rechtfertigen, dass ich da sechs Bilder von mache? Ja. Und, und äh, wenn du da halt mal kurz nachdenkst, dann hast du ganz schnell irgendeine Geschichte zusammen, die dazu passt. Ähm, das ist die eine Art. Und die andere Art ist, dass du manchmal ähm, beim Durchgucken von der Nachbearbeitung feststellst, das ist ja ein cooles Detail in dem Bild. Das könnte ich ja einfach so nehmen und rausschneiden. Ähm, und dann musst du aber auch irgendwo rechtfertigen, warum du diesen Ausschnitt jetzt konkret zeigst. Und da kannst du dir dann halt auch äh, eine Geschichte zu überlegen und dann schreibst du halt einen lustigen Text dazu und dann passt das schon.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch, das ist letztendlich ja auch das, was wir, warum wir uns hier zusammengefunden haben. Ähm, dass wir gar nicht so sehr über die Technik sprechen wollen, sondern einfach darüber, dass Fotografie halt auch viel mehr ist als Technik.
1: Richtig. Und äh, Eben, dass man ich kriege ja immer gesagt auf Instagram, dass, dass die, 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 die lustigen Beschreibungen, die ich zu den Bildern mache, dass die irgendwie ein integraler Teil der ganzen Sache sind. Und äh, wenn man so will, das ist jetzt natürlich ein bisschen arg prätentiös, aber wenn man so will, ist das ja dann ein Gesamtkunstwerk mit dem Text noch dabei und so. Genau. Ja. Und die Technik, da gebe ich dir ganz recht, äh, spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Ich bin sowieso nicht der allergrößte Techniker. Wie gesagt, in Grundzügen habe ich das alles verstanden und beherrscht das auch, aber ich bin ein großer Fan davon, dann zu sagen, okay, ich kann das jetzt halbwegs, jetzt versuche ich es mal anders zu machen. Ich, mhm. ich will weg von, von irgendwelchen Regeln oder so. Ich habe neulich mal irgendwie, ähm, bin ich angeschrieben worden, wegen Flares in den Bildern, also wenn der Blitz irgendwo reingeragt hat und es gibt da halt so diese, kennst du ja, Überstrahlung und so. Mhm. Ähm, und äh, dass das doch irgendwie problematisch wäre und so. Und ich finde das gar nicht. Ich finde das super. Ich, ich finde, das muss nicht perfekt sein. Ganz im Gegenteil. Ich finde, gerade wenn du halt so, so, so unerwartete Effekte hast, wie, wie halt Blairs oder irgendwo mal ist ein Haar drauf. oder in Light so. League. Ja, in Light League, genau. Oder der Negative Space ist ein bisschen krumpelig, weil ich das Backdrop-Ding nicht gebügelt habe. Das sind so Sachen, ähm, das ist mir, ist mir wurscht eigentlich. Also sofern es jetzt nicht den Gesamteindruck wirklich krass stört, wäre mir das egal.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde auch nicht, dass das deinen Bildern einen Abbruch täte. Nee. Um, ja.
1: Also ich, ich finde das nicht schön, wenn Bilder so extrem durchgestylt sind eigentlich. Ich mag auch ähm, ähm, da gibt es zwar auch schöne Sachen, aber ich mag auch diese ganzen extremen Nachbearbeitungen in Photoshop nicht. Also wenn da wirklich also HDR und so, das ist eh nicht so meins. Ähm, ich finde es cool, wenn, wenn ein Bild möglichst ehrlich aus der Kamera kommt. Ähm, weil wenn du so ein Photoshop halt so krass nachbearbeitest, dann hat es eigentlich weniger mit Fotomachen zu tun, als mehr mit Malen. Was ja, auch eine Berechtigung ist, hat. Aber wie gesagt, für mich ist genau. das halt nicht so interessant.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was wir vorhin schon hatten auch. Ne? Dass man halt irgendwann dahin kommt, dass man im Grunde genommen das Foto schon so fotografiert, ähm, wie es halt nachher dann aussehen ja. soll. Klar, dass man irgendwie in den gängigen Bearbeitungsprogrammen, ob das jetzt Lightroom ist oder ob das wie auch immer die anderen heißen mögen, ich benutze halt jetzt ausschließlich ja, Lightroom ja. und im Zweifelsfall mal Photoshop, ähm, dass man da noch eine, eine, eine Kontrastanpassung vielleicht macht ähm, oder den Weißabgleich nochmal irgendwie korrigiert. Ja. Aber dass man letztendlich nicht, äh, nicht so extrem stark äh, in die eigentliche Bildstimmung eingreift. Ähm, ja, tatsächlich.
1: Ja, und... Ähm ja, das soll halt auch so ein bisschen der Inhalt von von dem Podcast hier sein, dass wir halt auf diese Sachen eingehen und jetzt nicht auf welche Blende und welche Verschlusszeit und ähm, die ganzen technischen Aspekte. Ich glaube, die sind auch nicht so wirklich interessant, weil wenn jemand fotografieren kann, dann weiß der schon oder hat zumindest einen sehr guten, eine sehr gute Ahnung, wie ein Bild gemacht wurde. Warum sollen wir dem das nochmal erzählen?
0: Ich, genau, ich, das ich finde das, ich das auch
1: hab... langweilig zu hören, ehrlich gesagt. Yeah. Ja, das juckt mich eigentlich nicht.
0: Nee, tatsächlich. Das, also mich juckt das auch nicht. Also ich gucke ja auch immer noch und gerne. Ähm, also es ist ja so ein grundsätzlich so ein Ding, dass man gerade in der Fotografie auch nie letztendlich nie am Ende ist, finde ich. Mhm. Also du kommst nie an einem Punkt an, wo du sagst, ähm, ich habe jetzt, ich weiß jetzt alles oder es gibt nichts mehr, was ich noch ausprobieren könnte. Also mir geht es zumindest so, ähm, sondern dass man auch immer so Phasen durchlebt. Mhm. Ähm, es gibt halt Phasen, in denen ähm, experimentiert man irgendwie mit, mit extremen, mit einer Überbelichtung oder mit einer krassen Unterbelichtung und dann hat man das irgendwann über und dann macht man wieder was anderes. Ich kenne das zum Beispiel auch von, von, von Brennweiten, die ich benutze. Ja. Manchmal hat man halt so eine Lieblingsbrennweite, die benutzt du dann ein halbes Jahr ständig, auch in der Porträtfotografie ja. und dann hat sich das aber irgendwie, übersieht man sich's dann um, und dann macht man wieder eine andere. Und das ist so ein, vielleicht ist es nicht eine ewige Weiterentwicklung, aber ich finde, es ist ein ewiger Kreislauf. Ja. Weil, das, weil das, halt so viel auch ist und dann kannst du quasi wieder irgendwo anders ansetzen und wieder von vorne anfangen. Das wird halt nicht langweilig. Äh, und ich glaub, die Frage, ja. die Frage
1: ist halt, du machst das ja beruflich und äh, Kunden mhm. und ähm, da sollten wir no. auf jeden Fall später auch nochmal drüber reden in einer anderen Episode. Ähm, inwiefern dich das einschränkt, dass du halt, ich meine, du, klar, Brennweiten und so, das sind ja kleine Veränderungen, die du vornehmen kannst, aber du könntest jetzt nicht zum Beispiel sagen, ähm, wie ich das kann, ich fotografiere jetzt eine Hochzeit mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Imperfektionen wie halt äh, Flares oder, oder Light Leaks oder sonst irgendwas. Das kann ich, kann ich machen. Ich brauche da keine zwei Gedanken dran verschwenden. Aber wenn du das machst, dann mhm. hast du halt ein Problem. Nehme ich mal an. Das würde
0: ich so gar nicht sagen. Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Meinst du nicht? Ähm, nee. Da hängt
1: vom Kunden ab wahrscheinlich.
0: Genau. Also, das ist, glaube ich, in einer. Ich glaube tatsächlich, dass das gerade in der Hochzeitsfotografie ähm, man sehr viel mehr Experimentierspielraum hat, mhm. ähm, als man das zum Beispiel in einer Produktfotografie hat.
1: Hast du schon mal probiert, ähm, den Bräutigam eine Tüte Mehl ins Gesicht zu schmeißen?
0: <lacht> Nein.
1: Das wäre jetzt meine mein erster Impuls. Genau, aber
0: das ist, ja, das ist aber auch nicht, äh, das, das ist tatsächlich was, du bist in der Hochzeitsfotografie natürlich äh, im Motiv, sage ich jetzt mal, ja. sehr eingeschränkt. Du hast ein Hochzeitspaar und deren Verwandte und Freunde, die halt an dem Tag da sind und natürlich machst du die Must-Haves, die fotografierst du, ja. aber wie du die fotografierst letztlich, ob du ähm, jetzt sagst, du fotografierst das, indem du das Brautpaar ins Gegenlicht stellst ja. und tatsächlich aber diese Flares sozusagen ja auch forcierst zum Beispiel. Ähm, oder ob du sagst, du fotografierst sie halt sehr, sehr stimmungsvoll irgendwie im Dunklen. Da gibt es ganz, ganz tolle ähm, Portfolios von Hochzeitsfotografen, die weg sind von diesen Pastelligen. Mhm. Ähm, da gibt es auch immer wieder Strömungen und immer wieder Veränderungen und da hat man schon auch ähm, als Fotograf einen Spielraum, auf jeden Fall. Okay.
1: Aber vermutlich nicht so weit reichen, ja. wie ich das jetzt habe.
0: Nein, hm. nein, sicherlich nicht. Also das, ähm, das sicherlich nicht. Und dafür habe ich ja sozusagen auch, wenn ich das denn möchte, also wenn ich irgendwann sage, ich möchte den gleichen Spielraum wieder haben und möchte mich selber verwirklichen, ähm, dafür habe ich meine freien Projekte, so wie das Porträtprojekt, was ich jetzt quasi mache. Hm. Da kann ich mich ja dann austoben.
1: Aber da hast du auch äh, immer mit Leuten zu tun, die ja, sage ich mal, jetzt erwarten, dass sie auch ordentlich aussehen dann auf den Bildern. Ähm, hättest du überhaupt noch Interesse dran, unabhängig von, von, von deinen Shoots äh, und, und den Modelgeschichten, privat noch irgendwas zu machen? Also könntest du überhaupt einen Quark fotografieren?
0: Auf jeden Fall. Ähm, wobei ich nicht den, das Backdrop aufhänge und irgendwelchen Quark fotografiere. Ähm, das mal jetzt nicht. Ähm, einfach weil mir das zu viel Aufwand ist dafür. Ach, du bist ähm, Paul? Ja. Tatsächlich. Also, man wird dann schon so ein bisschen faul. Ähm, aber was ich tatsächlich hin und wieder, wenn es mich packt, äh, mache, ähm, dass ich zu bestimmten Themen, äh, die ich irgendwie spannend finde, meine Kamera schnappe und einfach auf die Straße gehe mhm. und Sachen fotografiere. Ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel äh, quasi in der Silvesternacht, also eigentlich am 1. Januar morgen. Ja, das habe ich gesehen. Äh, Genau, ganz früh morgens gemacht und hab halt einfach die Überreste von äh, Böllern
1: fotografiert. Ah, das ist aber auch, weißt du, ist, die Idee die hätte ich auch haben können. Das war cool. Das waren coole Bilder. Ja, das war super. Ja.
0: Das hat auch echt Spaß gemacht. Hat, hat nicht jeder verstanden? <lacht> Nun. <lacht> Tatsächlich, warum ich das jetzt gemacht habe. Ähm, ich fand das aber, ich fand das auch cool. Ja, es war schweinekalt.
1: Ja. Januar halt, obwohl, es ist immer noch kalt. Ja, ja.
0: ja das ist wohl war
1: ja. Gut, also, ich denke mal, so einen gewissen Eindruck hatten wir jetzt schon, um was es hier gehen soll. Das glaube ich auch. Ähm, also, wer ja. nach Belichtungszeiten sucht, ist hier falsch.
0: Absolut, wer nach Geschichten sucht genau. allerdings, rund um die Fotografie, ist goldrichtig. Und,
1: obwohl ich ernsthaft sagen muss, wenn ich jetzt gerade mit dir so spreche und dich hier so ausfrage, mir wird das auch erstmal reichen, wenn ich dir andauernd Löcher in den Bauch frage zu bestimmten Themen. Einfach, weil wir die noch nie irgendwie durchdiskutiert haben. Aber wir haben ja darüber hinaus noch geplant, dass wir Interviews machen wollen mit interessanten Leuten. Genau. Und äh, das ist für mich natürlich auch elend interessant, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir jetzt zum Beispiel jemanden aus, aus irgendeiner Nischensparte der Fotografie interviewen können, sagen wir mal einen Produktfotografen oder einen Pressefotografen oder ich weiß nicht, ob wir da den Zugriff haben, aber vielleicht sogar so einen Kriegsberichterstatter oder sowas. Das sind ja wirklich ähm, ganz spezifisch abgesteckte Bereiche der Fotografie, die alle komplett anders funktionieren und die andere Herausforderungen haben. Das würde mich echt super interessieren, den Leuten mal Fragen zu stellen. Oder auch mein Model. Ich habe ja mit Models überhaupt gar nichts zu tun. Meine Models sind meine Gitarren und die sprechen halt schlecht. Aber das das würde mich brennend interessieren. Und ich ich könnte mir, ich weiß nicht, meinst du, du stellst die besseren Fragen oder ich? Weil du hast ja mit den Leuten zu tun zum nicht. Teil.
0: Na gut, ich habe halt wenig mit Fotografen zu tun, ja. die nicht aus meiner Sparte kommen. Ne? Das ist, Ich glaube, das ist wie in jeder Branche. Man kocht so ein bisschen seinen eigenen Brei ähm, und ist dann da auch so in, seiner, in mhm. seiner kleinen Blase auch wirklich so ein bisschen gefangen. Deswegen finde ich das natürlich auch unfassbar spannend, ähm, da so ein bisschen über den Tellerrand mal zu gucken. Ähm, weil ich einfach glaube, dass das auch äh, das auch Tut. Ja. Immer mal wieder. Auch um sich selber ähm, nochmal wieder zu reflektieren und zu gucken, wie ist das denn bei mir? Ähm, trifft das vielleicht auf mich auch zu? Sind das ganz ähnliche Gedankengänge, die, ähm, die da irgendwie passieren? Ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend.
1: Ich finde das auch super.
0: Und freue mich darauf, dass wir das vorhaben.
1: Ähm, wir haben auch schon so ein paar Leute, die ja. so im engeren Kreis sind, die wir mal anhauen könnten. Und wenn da draußen genau. irgendjemand ist, der meint, er wäre in einem besonders interessanten Feld der Fotografie oder hätte generell irgendwas Interessantes zu erzählen zur Fotografie, dann kann er sich gerne bei uns melden. Am besten schreibt er eine E-Mail an, sagen wir mal, Stefan@der-farbraum.de. Ja.
0: Genau. Kann sich auch gerne bei mir melden. Das wäre dann Hallo@ at Frau Rabe fotografiert.de.
1: Und dann schauen wir mal, also es wäre echt super, wenn wir da Leute finden würden, die wir da mal richtig durch die Mangel dringen können hier mit unseren Fragen.
0: Genau. Ja, wird aber kuschelig.
1: Die Jennifer stellt dann die intelligenten Fragen und ich stelle dann so mehr die Ja. Haben Sie Erfahrung mit Honig? <lacht> ja,
0: aber es braucht sich keine braucht keine Angst haben. Das wird nee. wird kuschelig bei uns.
1: Ja. Wir sind ganz gemütlich.
0: Genau und dann können wir glaube ich auch ganz gemütlich das Ende unserer ersten Folge einläuten
1: denke auch ja. haben wir ganz gut hingekriegt hoffe ich
0: ja <lacht> auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht <lacht> ja
1: ähm, Feedback ist erwünscht absolut überall wo man uns erreichen kann genau also bei mir wäre das hauptsächlich Instagram
0: das ist es bei mir tatsächlich auch
1: Instagram äh, warte mal links dot com, slash Stefan-G-Weidlich unterstrich unterstrich und deins?
0: Ja, das ist jetzt super, jetzt muss ich das, ähm <lacht> <lacht> ja, also das ist ganze Instagram slash dot und so kommen auf jeden Fall auch und dann ist das äh, Foto-Bei-Frau-Rabe. Unterstrich unterstrich genau. Genau.
1: Und auf meiner Homepage kann man auch gucken, ähm, das ist www.der-farbraum.de.
0: Meine also Homepage, ja, wenn ich jetzt meine Homepage ansage, macht das nicht so viel Sinn, weil die ja gerade im Umbau ist. Und das so. nur eine Landingpage. Also besser auf Instagram. Okay.
1: Genau. Alles klar. Schön. Wählt dir noch was ein?
0: Nein. Wir wünschen vielleicht einfach noch einen, was auch immer, guten.
1: Ja, einen guten <lacht> wünschen wir. Genau. Und bis nächstes Mal. Bis dann. Ach so, wir sollten vielleicht noch sagen, wie oft wir davor haben, das zu machen.
0: Ach so, ja. Der Plan ist so 14 Tage. Ja. Gut, dann bis in 14 Tagen.
1: Genau, spätestens. Absolut. Tschüss. Tschüss. So, das war unsere erste Folge. Wir hatten ein paar kleine technische Probleme und vielleicht hat man es auch gehört, dass wir ein kleines bisschen nervös waren. Aber das ist ja auch ganz normal, wenn man das erste Mal sowas macht. Trotzdem hat es uns viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und weil wir da jetzt auch schon so viel Spaß mit hatten für ein paar Tage, haben wir hinten noch ein paar Outtakes gehängt Und tschüss.
0: Aber das ist doch ähm, auch eine ganz spannende Frage, wenn du sagst, dass du, ähm, nee, warte, stopp, jetzt habe ich meinen Satz vergessen, geil. Okay, ich fange nochmal von vorne an, das ist Ganz spannende, ja, okay, warte, ich versuche es nochmal.
1: Also, jetzt soll ich dir mal zeigen, wie die Tasse klingt? Pass mal auf, pass mal auf. Und das geht gerade mal gar nicht, glaube ich. Ich glaube, nee. da muss ich einen Kalt trinken.
0: Ja, ich glaube auch. Oder du musst ja auf den Deckel abmachen. Hast du ja, so eine ja, Schnabeltasse oder was?
1: Nee, ich habe jetzt verzweifelt nach einer thermos i Jetzt habe ich mir hier Kaffee auf den Tisch gemacht. Ja. Geil. Aber es nee, ist auch, wenn, ich ich ihn, hab,
0: wenn ich in mein Glas spreche, dann höre ich mich wahrscheinlich an wie eine
1: Taucherglocke. Ja, ich bin da ein bisschen speziell, weil ich meinen Kaffee gern warm trinke.
0: Mhm. Und
1: äh, normalerweise ist das aber kein aber Thema. Aber ich von weg. Weil ich ja, ich ja, das ist auch völlig überschätzt. Das ist normalerweise kein Thema, weil ich ja direkt an der Kaffeemaschine sitze, mehr oder weniger. Ja. Und jetzt habe ich mir halt eine Thermos-Tasse mit runtergenommen. Das erste Mal seit Jahren wieder.
0: Da ist so ein Schnuddel dran. Und da ist
1: so ein Ding oben dran, ja.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Du hast, wie gesagt, ich werfe nochmal den Strohhalm ins, ins Feld.
1: Nee, nee. Auch nicht. Gleiches, okay. gleiches Phänomen, glaube ich. Letzten gleiches
0: Endes. Geräusch, okay. Podcast, Podcast. Das musst du rausschneiden. Ja. Wo setze ich an? Warte. Sag an. Geiles. Hm? <lacht> ja, das läuft super. Warte kurz.
1: Wann wir den Podcast ausstrahlen? Fang beim Podcast an und letzte immer genau. weiter.
0: Ja, weil ich nicht genau weiß, wann wir den Podcast ausstrahlen. Boah, das gibt es doch nicht. <lacht> <lacht> Gut, das kannst du nachher so in, in Reihenfolge als Rap machen, finde ich. Find warne
1: ich. dich vor. Das nächste ja, Mal, ja. wenn du Podcasts sagst, <lacht> dann mache ich
0: Miau! Ja, genau, super, warte, ich versuch's nochmal. Um, weil ich nicht genau weiß.
1: <lacht> läuft, oh, läuft. Gott, Wort 28.
0: Ja, okay. <lacht> weil ich wusste schluckt. <lacht> <lacht> oh Gott, kann ich, kannst du mir das bitte einfach aufnehmen?
1: <lacht> klar, läuft doch. Also die Aufnahme meine ich. Die läuft. Ja,
0: aber da bin ja nur ich zu hören und nicht du. Ach so,
1: ach so, ja klar, kannst du haben.
0: <lacht> oh Gott, jetzt kommt mir vor wie bei diesem Ding jetzt kann ich nie mehr
1: aufhören oh, ja, hast du schon deine Outtakes alle schon, wir, wir, wir nehmen seit zwei Minuten auf und schon haben wir die Outtakes alle fertig für den gut.
0: Rest der kompletten ersten Season würde ich sagen
1: ja. <lacht> okay. an jede Folge hinten kommt 15 mal dran, wie du Podcast sagst
0: Podcard, genau <lacht> mal aufhören zu glucksen, damit ich nicht denke, dass du lachst, weil ich dann nicht aufhören kann, selber zu lachen. Du
1: kannst ruhig denken, dass ich lache, weil ich das tue.
0: Ja, aber ich bin nicht dabei, denke, dass du lachst. Also, wenn ich die Lachen höre, dann kann ich nicht auch nicht heule, schon, lachen. Okay.
1: Ich würde fast sagen, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Jetzt weiß ich nämlich auch nicht mehr, wo wir waren.
0: <lacht> warte, warte, warte. Puh. Nee, du bist noch mal ganz von vorne, wobei ich nicht glaube, dass ich die ersten zwei Minuten überstehe.
1: Das geht schon. Wir sagen einfach, du hättest den Kopf das gestoßen. <lacht> 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 oh <mein
0: Gott>. <lacht> <lacht> wir machen, wir können uns wir zwei können einen Podcast machen.
1: Reicht. Gelache. <lacht> Jenny hat sich den Kopf gestoßen, deswegen wird ich heute bin. <lacht>